2: En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales que cuáles son, Lucía, Lucía, nuestra productora y conductora también del programa. ¿Cómo está, Lucía?
3: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy bien. ¿Qué tal, Natalia? Y, y a la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara, pues los invitamos a que nos sigan en Twitter, estamos como sin Género, y en Facebook, en YouTube, y en Spotify, estamos como Sórico sin Género, de dudas para que nos sigan, eh, nos compartan y nos dejen sus comentarios.
2: Y bueno, y un gusto también saludar a Natalia, Natalia Rojas, ¿cómo estás Nati? Es conductora también del programa.
1: Hola Lupita, hola Lucía, un placer estar aquí otro sábado reflexionando junto con ustedes de temas tan importantes como de... El que vamos a estar hablando el día de hoy, pero bueno, antes de eso les tenemos un anuncio, es que el programa cambia de horario y bueno, les queremos compartir que a partir de agosto podrán escuchar sóricos en género de dudas los domingos a las 2 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Este es nuestro último mes en el horario sabatino, pero nos escuchamos pronto cada domingo a las 2 de la tarde.
2: Sí, así es, estaremos próximamente a partir de agosto en el mismo horario, solo que en los domingos. Nos estaremos escuchando los domingos y, bueno, pues eh, qué gusto estar compartiendo con todas y todos ustedes este, estos programas sobre la deconstrucción del, del género. Vámonos a las notas, eh,
3: Lucía, eh, Natalia,
2: las notas de género de esta semana.
3: Bueno, información relacionada con integrantes de la Red Nacional de Peritos y Peritas, expertos y expertas independientes contra la tortura eh, una de ellas Valeria Moscoso dalia Luna y Denise Montiel plantearon los retos que enfrenta México y el Estado de Jalisco en la aplicación del Protocolo de Estambul los sesgos y las malas prácticas de las y los profesionales de esta materia organizado por el CEPAT en el marco del 26 de junio Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Valeria Moscoso señaló que en más del 50% de los casos, las y los peritos dedicaron más energía para decir que la persona es poco confiable que para, en realidad, analizar los hechos y hacer integración de sus hallazgos. Sí, bueno,
2: pues qué importante, ¿no? Estos temas sobre la tortura y que además estén, eh, pues ahí de manera permanente denunciando, señalando los, los hallazgos de investigaciones como esta, ¿no?
1: Así es, y recordar que la tortura es una violación grave de los derechos humanos y México tiene deudas pendientes en el tema y sobre todo ya que eh, la tortura, por ejemplo, hay estadísticas, según la Fiscalía General de la República, que dice que del 2012 al 2018 hay más de eh, 9.000 investigaciones abiertas sobre tortura. ¿no? Entonces es un tema grave que debemos de seguir de cerca.
3: Así es. Bueno, la siguiente nota dice que en el Foro Generación Igualdad París 2021, que encabezó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Macron, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de combatir el machismo y luchar por la igualdad de género. Y cito lo que dijo el presidente: Me da mucho gusto dirigirme a ustedes ahora que se concluye el Foro sobre Igualdad que iniciamos en el mes de marzo y promovimos el gobierno de Francia y de México. Un saludo al presidente Macron y desde luego para todos los que organizan este foro, los que participaron en este foro, qué importante hablar de la igualdad, y no solo de la igualdad de género, dijo el presidente.
2: Sí, pues este es un foro de hecho que está en curso, el foro Generación e Igualdad, comenzó en marzo, como bien se dice, acá en México, y ahorita está con su sede en París, y de manera simultánea, pero como es virtual, entonces tenemos la oportunidad de estar en los foros, en, en los espacios de discusión y de diálogo sobre estos temas tan importantes, sobre la igualdad y la violencia contra las mujeres. Entonces están invitadas, invitados a unirse, entren a la página del foro de Igualdad, eh, y el, el, este foro de Generación Igualdad, y bueno, eh, podrá estar al tanto de toda esta información.
1: Así es, y sobre todo pues justamente enterarnos, vincularnos para que no se quede pues en otro foro más, en otra reunión de Estado más, sino que realmente se lleven a la práctica e impacten en la vida de todas y de todos. Bueno, pues hoy Lupita, Lucía, tenemos un tema muy especial que me da mucho gusto hablarlo con ustedes y que... Eh, Sórico pues, nos abre las puertas para hablar de este tema y es sobre bueno, poesía safística y eh, sobre todo la poesía escrita por mujeres lesbianas. Y bueno, para hablar de este tema tenemos eh, como invitadas a Alexis Ayer, ella es poeta y es integrante de poesía safística. Ella se vive lesbiana desde volver al origen a las mujeres y escribe también como un camino político de sanación, de encuentro a nosotras mismas. Bienvenidas, Ayer. Hola, muchas gracias
4: por el espacio, por la invitación y pues por estar aquí todas reunidas hablando de estos temas tan importantes y pues tan especiales para nosotras. Pues bueno, un placer estar aquí con todas.
1: Sí, pues bueno, entre Sayed y yo llevamos juntas esta proyecta de poesía safística y es bueno para mí un verdadero gozo y disfrute pues eh, realizar esta proyectita junto contigo. Y bueno, también tenemos a otra compañera muy especial también que ha seguido los pasos de poesía safística. Ella ha escrito en este segundo poemario, Fuega lesbiana, que lo publicamos el año pasado, pero que apenas lo hemos presentado presencialmente debido a la pandemia. Y bueno, ella es Carolina Álvarez, también es poeta, mujer, lesbiana, feminista de la Ciudad de México. Ella se nombra desertora del mundo establecido y entusiasta de las potencias creadoras de las mujeres. Bienvenida, Carolina.
5: Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Y Lucía, Lupita y Sayed, un gusto compartir este espacio con ustedes. Eh, saludos también a la audiencia
2: Pues bienvenidas, bienvenidas Carolina eh, Alexis, bienvenidas a este espacio y bueno, platíquenos, sabemos que junto con Natalia y otras más estuvieron en la Ciudad de México eh, hablando y, y bueno eh, en este, no sé, platíquenos en, en torno a qué fue esto, este tema de la poesía estatística, qué es lo que hicieron, cómo les fue en la Ciudad de México y eh, eh, también si hay manera de de invitar a nuestra audiencia a que la siga en algún espacio adelante. ¿Quién comienza? Alexis, eh, eh, Carolina, Natalia, adelante.
4: El viernes pasado fue un evento allá en Ciudad de México donde se dio lugar pues un espacio separatista solo para mujeres y además de esto pues todas las participantes eran, eran lesbianas. Entonces esto fue un un evento muy importante, al menos para las asistentas porque es dar espacio a, a otro tipo de, pues tanto otro tipo de discurso, porque nos atraviesan cosas distintas, entonces rodearte en un espacio lleno de mujeres que comparten la poesía desde, pues, desde visiones parecidas o similares a la tuya, y encontrarte en, en, la letra, en las letras de otras siempre es muy maravilloso y pues fue algo que, que nos dejó a todas, este, un, bueno al menos hablo por mí, pero sí otras que tuvieron la oportunidad de, de compartirme cómo se sintieron, sí fue un, un momento muy bonito para todas y eso es lo que, lo que buscamos desde Poesía Safística. El, visibilizarnos y el visibilizar a otras mujeres poetas lesbianas y reunirnos y hacer redes con ellas porque pues no solamente es esa visibilización o esa poesía sino todo como también ahorita lo dijo Carolina pues todo ese potencial creador que tenemos y de estar juntas creando pues nuevas, nuevas formas de estar y de vivirse.
1: Así es, y bueno, aunado un poco a esto que dices ayer, eh, nosotras originalmente íbamos a ir a la Ciudad de México a un evento organizado también por mujeres lesbianas. Eh, y bueno, para nosotras era muy importante, siempre es muy importante pues atender al llamado de otras mujeres lesbianas, ¿no? porque entendemos que como mujeres lesbianas, eh, feministas, abolicionistas, con ciertas posturas políticas, que hacemos poesía, pues es muy importante sabernos y vivirnos en comunidad, ¿no? en estas comunidades eh, de mujeres que hemos creado para nosotras mismas estos espacios. Entonces, bueno, cuando supimos que iba a haber este evento en Ciudad de México... Decidimos asistir justamente por la importancia de estos espacios y, eh, bueno, total, el espacio se canceló, ¿no? Unas semanas antes de nosotras ir se cancela, ya teníamos, pues, los planes y pensamos, bueno, si teníamos tanta emoción de ese espacio, ¿por qué nosotras no lo organizamos, no? Sabiendo también que, pues, Poesía Safística no solamente es una proyecta de mía y de Sayet, sino que realmente, pues, las otras se han visto reflejadas en, en esos esfuerzos, en esas mundas, decimos nosotras, que queremos crear a partir de Poesía Safística, y pues también que han hecho suya, ¿no?, esa proyecta, y sabíamos que teníamos pues amigas, amoras, y una red eh, pues amorosa y que nos iba a recibir eh, en Ciudad de México, entonces pues gracias a todo ese apoyo de todas empezamos a, a gestionar eh, esta venta, ¿no?, y bueno, sí decir que fue un, una, pues sí, una munda que pudimos hacer posible gracias a, a la colaboración de muchas, ¿no? O sea, desde quienes nos recibieron en sus casas, ¿no? Otras amigas eh, lesbianas, hasta <coughs> otras eh, compañeras que nos estuvieron recomendando lugares, quienes nos visitaron para platicar, al, un montón, ¿no? De... Y mujeres, y bueno, y parte de crucial también para este evento, para desde antes, quien nos estuvo apoyando muchísimo, pues también fue Carolina, ¿no? Entonces, pues también preguntarte, Caro, cómo viviste tú ese proceso, eh, y bueno, agradecerte también nuevamente.
5: Bueno, pues yo qué les digo, eh, feliz de recibir a, a estas mujeres eh, lesbianas con esta proyecta que para mí me parece maravillosa, que es poesía física. Eh, creo que esto nos permite, pues sí, ampliar los espacios culturales para nosotras, las mujeres lesbianas, eh, desde cierta, eh, pues, cierto acompañamiento, cierto amor de reconocernos como parte de, pues de este existir lesbianas, ¿no? Y pues bueno, sí. Si, esto viene a abonar a la, a la cartelera cultural de, de la Ciudad de México, pero sobre todo y específicamente pues para, para las, las espacias ¿no? de, de nosotras. Eh, a mí me, pues me causó mucha felicidad ¿no? cuando, cuando ellas me, me dijeron esto, que venían a, a la Ciudad de México. Eh, creo que una de las oportunidades eh, de esta contingencia ha sido... Pues justamente permitirnos eh, articularnos a través de los medios digitales y luego pasar ahora ya a, a la vida offline, ¿no? Que pues fue esta presentación pues presencial eh, ya aquí en en los espacios de la Ciudad de México. La verdad eh, pues yo muy agradecida de poder participar eh, en lo que pues mis posibilidades eh, puedan aportar, ¿no? A, a todo este pues esta generación de espacios, de, de redes y pues muy muy agradecida tanto con Natalia como con Sayed por, por incluirme de, de, este, de esta Munda, ¿no? Que pues para mí ha sido como un recibimiento y un amor y un cariño que, pues no sé, me, me, me conmueve mucho.
1: Muchas gracias. Y bueno, yo solamente les quería compartir que eh, pues esta eventa que eh, gestionamos, le pusimos el nombre de Isla de Lesbos, eh, Festival de Poesía Lesbiana, y el nombre de Isla de Lesbos pues hace relación a nuestro nombre también como colectiva, que es Poesía Safística, por safo safo de Lesbos, esta mujer poeta que vivió 600 años antes de nuestra era, y ella tenía una escuela en la isla de Lesbos, en donde enseñaba y practicaban mujeres eh, la escritura y la recitación de poesía. ¿Sí? Entonces, bueno, quisimos hacer eh, pues memoria, esta memoria histórica de las mujeres que nos hemos reunido con otras mujeres a escribir poesía amando a las mujeres, porque también hay que decir que los poemas de safo de Lesbos son de amor a otras mujeres, entonces queríamos hacer pues esta memoria histórica y decidimos pues llamarla así. Es la de Lesbos. Sí y pues justo lo
4: que nosotras siempre decimos en nuestra pues en todo lo que llevamos ¿no? en toda nuestra proyecta es el que la poesía es nuestra lengua materna como mujeres. Y también, pues, la lesbiandad es volver a nosotras, ¿no? Nuestro origen. Entonces, desde aquí es como empezamos a, a crear todo lo que hasta ahora hemos hecho. Y pues también gracias Caro y, y gracias a Natalia y pues todas las demás que también están ahí tanto, bueno, muy comprometidas, tanto con su poesía, enviándola y demás, como pues desde gestionar espacios y incluso, no sé, ¿no? Algunas amigas hasta nos ayudaron a vender cosas para lo mismo de, de eh, pues, seguir publicando incluso y mandando las, las fanzinas a otras partes. Y eso, pues, eso, ¿no? O sea, como esta comunidad que se forma más allá de, de las redes sociales porque pues va más allá de eso y trasciende hasta otros territorios, otros espacios, y coincidir con otras mujeres lesbianas.
5: Me gustaría retomar algo de lo que me parece pues muy importante ¿no? del, del proyecto de Poesía Safística, que es justo reposicionarnos a las mujeres eh, en relación con la poesía. no. Me parece que históricamente eh, desde una pues visión androcéntrica, el, el papel de, de nosotras las mujeres ha sido eh, el de Musas, ¿no? Y yo creo que una de las apuestas eh, políticas más importantes de poesía sofística es, es esta, ¿no? De, de invitarnos a, a ser ahora nosotras las, las poetas, ¿no? A reapropiarnos de, de nuestra palabra desde nuestra existencia lesbiana y poder eh, compartir con otras pues nuestros sentires y, y pues todas nuestras experiencias de vida pues ya no desde un lugar de, de objetos sino como unas sujetas activas que, que crean ¿no? y que eh, plantean pues mundas posibles para nosotras y, y eso comparten pues nuestra experiencia ¿no? de, de vivir como lesbianas.
2: y Bueno, y esto trata su poesía, y ¿por qué no nos comparten un poco de la poesía de cada una? ¿Qué les parece?
4: Quiero leer uno que le hice a Natalia para su cumpleaños, y se llama Aurora. Taura, lesbiana, prieta, amor a color tierra, de raíces largas y quietas, tus palabras son certeras, amables, fruta fresca. Te movimientas insurrectas, en la sangre llevas fuego. Transformas lo que tocas, aun cuando te dan miedo las sombras. Alborota esas risas, deja que en tus manos la magia exista. De que soñamos con esa mundo habitar, la utopía lésbica que cada día se vuelve más real. Regresemos a la mar, donde tus hojas brillan más. La cabella rebelde va, se sincroniza nuestro andar no sé cuántos tengamos que decir o las sí, no que ustedes sé, nos quieran compartir
2: tiempo. porque tenemos tiempo <ríe> tenemos tiempo y hay que darle tiempo a la poesía hay que darle tiempo a la palabra de las mujeres y aquí tienen todo el tiempo del mundo para, para
4: hacerse escuchar, adelante bueno, muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias pues nuevamente por el espacio, ¿no? Y, pues, bueno, este segundo se llama Retoñar. Dichosas renaceres que llegan después de una intensa quema de devastadoras ideas. Dichosas las que conocen su destrucción, que probaron la seductora muerte y eligen despertar nuevamente. Dichosas las que vienen con su fertilidad a sembrar, de los escombros germinar, nutriendo el suelo al andar. Dichosas aquellas pues invocadas están a construir mundas nuevas, a su magia usar para otras sanar. El tercero se llama alquimia. Somos ciela, inmensas, somos planta, enraizadas, somos colibris, flotantes, somos tierra, creadoras, somos chispa, incendiarias, somos agua, desbordantes, somos alquimia. Y pues bueno, ya cedo la palabra a... ¿Alguna otra? No sé, caro Sí, muchas gracias Ayer
5: eh, Pues bueno, yo les quiero compartir un par de, de poemas eh, esta, Este primero lo pueden encontrar en esta segunda fancina de poesía safística de Fuega Lesbiana y eh, se llama Volver Me pertenezco, lo he sabido siempre Mientras me enojaba cuando vinculaban forzadamente mi deseo con cualquier tipo famoso de alguna película adolescente. Mientras pateaba al niño de la primaria que me declaró su amor en cuarto año. Cuando de mí, nacía una energía erótica que me arrancaba una sonrisa, viendo a mis amigas existir y me permitía existir con ellas. Les dije que no, mil veces, de todas las formas tímidas y modosas que me enseñaron y prefirieron obviarme de forma encarnizada. Me desterraron de mí y me convertí en una extraña en mi propia vida. Padecí la ausencia de mí misma y sentí la línea de la muerte. En mi cuerpo me reencontré. Y hoy, que ya no pido por favor, tomo lo que es mío y les digo que no. No cederé a su forma más fácil de existir. No, y mil veces no existiré para otros, para los otros, para ustedes. Ahora me abrazo de lo que nunca debí olvidar de mí, de nosotras. En la calidez de mis símiles me encuentro, me reconozco, intrépida, valiente, ardiente, viva. Y desde la vida, ahora, les grito que no. Y bueno, eh, esta, este segundo textito eh, lo escribí después de leer un, un ejercicio muy bonito eh, que se llama el borrador para un diccionario de las amantes, de Monique Wittig y Sey. Está por ahí en línea si, si lo quieren consultar. Y bueno, casi como a manera de diccionario, eh, ellas retoman palabras ya existentes y pues en lo que a mí me parece un gran ejercicio creativo, pues las redefinen ¿no? desde su existencia lesbiana. Entonces, más o menos este, este ejercicio es así, no eh, como redefinir palabras. Eh, la primera es Inhalar, encuentro de esencias y alientos concordantes en situaciones de gracia, causa de impronta en situación de cercanía de las cuerpas de dos mujeres, de cuatro pechos y dos vulvas. Valenciaga, de Valen, valiente, ciaga, de ciega, valentía ciega, enunciación lésbica, se susurra entre amantes en el instante previo de darse un beso, siempre como el primer beso. Amorosidad es. Las historias de nuestra piel no empiezan con había una vez, comienzan con había todas las veces. Había, entonces, todas las veces, momentos de inhalar a la otra, de inhalarse en la otra. Aquellas olivas de la mañana despertaron frente a frente, en su tibieza, y se confundieron ellas entre sus cuerpos, disipando toda duda. Valenciaga se susurraron al oído entre sus cabellos desordenados, sus pupilas dilatadas y sus pechos derramados de afección. Se llenaron de certezas en el encuentro de sus labios y la profusa promesa de libertad que entre ellas se obsequiaron con las primeras luces de aquel día. Y ya, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Caro y Sayed. Siempre me conmueven mucho sus poemas. Y bueno, uh, um, también otra cosa de poesía safística y la escritura de poesía lesbiana es que estamos convencidas que así como dijo Sayed, que es lengua materna, pues también la poesía lesbiana habla de otras formas. ¿no? Habla de otras amoras, habla de otra forma de relacionarnos, de entendernos, desde la dignidad, desde el amor, desde el reconocernos a nosotras mismas y reconocer a otras, ¿sí? Y, y bueno, eso también es la potencia de la poesía lesbiana. Y yo les voy a leer un poema uh, para antes de irnos a un corte. Dice, sueño un rincón entre tus labios, mujer, porque es un fuente de eterna rebeldía. A veces pienso en la firmeza de tus pasos o en esos brazos tiernos, para soportar la vida. Ven aquí, seamos refugio en estas noches de tormenta. Te espero ahí para ser dos que se supieron pájaras y se atrevieron a volar sus propias alas. Y bueno, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando y compartiendo poesía.
0: El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder
1: sexual se refleja en la
0: apertura la aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, Sórico, Sórico.
3: Bueno, estamos de vuelta aquí en Sóricos Sin Género de Dudas, les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Twitter estamos como arroba Sin Género y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas, así también nos encuentran en nuestro canal de YouTube y en Spotify, y también nos pueden escuchar eh, cada semana eh, en, en la página oficial de la Radio Universidad de Guadalajara que es podcastudg.com ahí también pueden escuchar y descargar los programas que tenemos en Sórico cada semana. Por ahora estamos transmitiendo, pues ya desde hace un rato, los sábados a las 2 de la tarde, pero a partir de agosto eh, podrás escuchar Sórico sin género de dudas los domingos a las 2 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Este es nuestro último mes en este horario sabatino, pero nos escuchamos pronto cada domingo a las 2 de la tarde. Y estamos hoy con un tema muy bonito eh, de poesía lesbiana, como una práctica de rebeldía, y bueno Natalia, continuamos con la conversación contigo y con tus invitadas de la colectiva de Poesía Safística.
1: Muchas gracias Lu, pues sí, queremos eh, seguirles platicando, pues qué significa para nosotras eh, estas mundas, como le, nos gusta llamarles, que creamos, y creemos realmente en, en estos espacios de toma de conciencia por y para mujeres lesbianas. ¿No? O sea ya lo decían las lesbianas de, por ahí de los años 70 ¿no? de lo vitales y de lo importantes que eran para eh, las lesbianas feministas pues esos espacios en donde poder encontrarnos entre iguales y reflexionar y bueno nosotras creemos que los espacios separatistas y de escritura, de reflexión, eh, de poesía lesbiana, pues son un espacio vital, ¿no? Ya lo decía Adriel Lord, que decía que la poesía no es un lujo, sino es una necesidad vital para las mujeres. Entonces, tomando pues esto, este conocimiento que nos han dejado otras lesbianas en la historia, es que eh, entendemos la importancia, ¿sí? De encontrarnos entre mujeres lesbianas y pues también citando a Safo ¿no? en uno de sus poemas ella decía que alguien en algún futuro las recordaría no entonces creemos que también es importante recordar recordar a todas estas mujeres lesbianas que han plasmado y gritado su rebeldía de amar a otras mujeres sobre todo pues en este sistema patriarcal no que está pues eh, regido por la violencia, por la misoginia, revelarnos a esos mandatos de la heterosexualidad obligatoria llamar a las mujeres es un acto de rebeldía y al igual que tomar la palabra, ¿no? esto que nos quieren silenciadas, nos quieren eh, borradas casi a las, a las lesbianas, sin embargo nosotras tomamos la palabra. ¿no? Y la hacemos poesía y nos nombramos y nos visibilizamos. Y bueno, eso fue lo que quisimos hacer también en esta eventa que hicimos este, este fin de semana pasado. Y pues bueno, no fue fácil, no, no fue fácil porque ya también lo decías ayer, fue una eventa separatista, es decir, solamente por y para mujeres. Y tanto el micrófono abierto como la mercadita, es decir, la las mujeres que se podían poner a vender de manera autogestiva en el espacio, pues también eran mujeres lesbianas, ¿no? Y bueno, hacernos y exigir estos espacios y tomarlos para nosotras, pues no fue, no fue tarea fácil, ¿no? Igual, eh, Sayed, no sé si nos quieras platicar un poquito de, pues, qué implicó la gestión de, de esta venta y de hacernos estos espacios por y para nosotras.
4: Este, sí, pues, bueno, como dice Natalia, es algo vital para nosotras tener estos espacios y recurrentemente, ya que nos da la posibilidad de habitarnos y de, y de vivirnos desde otros espacios donde no involucren pues tanto esta jerarquía y este dominio que, que hay en, en las relaciones con, con varones, entonces es importante eh, habitarnos en espacios solo de mujeres ¿no? y, reuni y reunirnos con, con las otras para, pues, para crear, para disfrutar, para compartir y esto es lo que lo principal que nos motiva en poesía estadística como pues, sí, ya lo hemos ido hablando el, el conectar y el estar con otras entonces pues esa fue la intención de de esta eventa que hubo el fin de semana pasado, donde pues todas las poetas participantes, como dice Natalia, fueron mujeres lesbianas, y eso nos nos habla de de cómo estamos ya tomando la palabra una palabra que se nos había negado por mucho tiempo entonces es habitar nuevos espacios y desde ahí empezar a vivirnos, que eso es lo que pues lo que nos da la el crear desde, desde ser mujeres, ¿no? Y vivirnos desde ahí y compartiéndolo con otras. Entonces, pues eso fue lo, bueno, eso es lo que a mí más me, me gusta y, y lo que más disfruto de espacios con mujeres, por lo que es algo mm, que les pues las invita a todas, ¿no? A, a sumarse a estos espacios de mujeres donde puedan crear desde ahí, para pues para vivirse distintas, ¿no? habitarse de, de otras formas, este y pues eso no sé cómo, por ejemplo Caro que quizá no había sido a, bueno a una venta antes con nosotras o así, no sé qué te parece esta experiencia ¿Cómo la viviste ahora estar rodeada y con nosotras?
5: Pues sí, creo que... Eh, ya antes les, les había comentado sobre pues, esta posibilidad ¿no? que, que nos dan pues, el uso de las tecnologías y, y pues sobre todo como promover la articulación, ¿no? Eh, yo recuerdo... Que la primera vez que tuve como conocimiento de la existencia de poesía safística fue justo a través pues, de sus redes sociales y una convocatoria que sacaron para un taller eh, de, justo de poesía lesbiana. Y pues fue justo en, en medio de toda esta contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, pues, entre el aislamiento y. y pues estas nuevas condiciones eh, de vida que, que implicó pues, todo lo que, lo que hemos estado viviendo, pues yo sentí como esta necesidad de, de articularme, ¿no? Y sobre todo, eh, pues por mi propio proceso en, de formación feminista y también como en esta recuperación de, de la conciencia de, de que soy una mujer lesbiana y... y pues, politizarla, eh, pues, me sentí llamada por esta, esta convocatoria maravillosa y, pues, bueno, ahí eh, las estuve eh, acompañando en, en ese espacio y, pues, para mí fue muy refrescante, ¿no?, este, pues, darme cuenta como de cuál es como esta potencia de estos espacios entre mujeres y entre mujeres lesbianas y, pues, de ahí yo ya no solté su, su proyecto, ¿no?, le, le di como, como ese seguimiento y, pues, bueno, después salió justo esta convocatoria también de, de escribir para la fancina eh, Yo, y creo que ya se los había dicho antes a, a Natalia y, y a Sayed en, en la venta presencial, pero, pues, me gustaría como repetirlo y, y recalcarlo. Eh, para mí ha sido como un proceso bien bonito porque, pues, Justo después de participar en esta tallera que, que hicieron, pues a mí pues me volvieron como, como la inspiración para escribir, ¿no? Como esta, este reposicionarme políticamente y, y ante el mundo para, pues eso, hacer escuchar como mi, mi voz, ¿no? Y pues así fue como me decidí, como, a, a participar en esta fancina y pues ya en, en la venta presencial eh, también fue como algo muy eh, conmovedor para mí, porque yo antes de, de la contingencia no había estado como en espacios eh, pues separatistas, pero también solo para lesbianas, no, este, al menos no de manera presencial, estuve por ahí en algunos espacios digitales, pero esta afectividad que, que pues permea y se construye en esos espacios para mí ha sido como muy muy significativa en, en mi vida y pues de alguna manera me he sentido acompañada ¿no? este, entonces pues el, el viernes que fue esta venta eh, yo estaba como maravillada ¿no? de, de, de lo que se sentía de, de lo que se escuchaba eh, pues de estas formas de un mundo que, que para mí se reveló como, como nuevo, ¿no? Y pues nada, estuve, estuve ahí con, con muchas otras mujeres y, y mujeres lesbianas, eh, yo estaba como muy nerviosa porque eh, creo que justo en, esta, en, esta, en este proceso histórico, ¿no? de, de pues invisibilizarnos y eh, expropiarnos nuestra palabra, nuestros afectos, eh, compartir con otras eh, pues nuestras creaciones nuestros, nuestros poemas pues inevitablemente también es como una vulneración no yo, yo me sentía pues muy vulnerable de leer lo que, lo que escribía y lo que lo que sentía pero ahí encontré pues contención acompañamiento amor porque pues es eso no como generar estas otras formas de vincularnos, de acompañarnos en cómo existimos como lesbianas y pues también de posicionarnos eh, políticamente, ¿no? Como, como rebeldes frente a esta, este sistema pues que es la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Y pues para mí ha sido una experiencia pues que me voy a quedar con ella para, para el resto de mi vida.
1: A mí, bueno, ahora que lo compartes, ¿no? Eh pues, entiendo eso porque yo también lo sentí, ¿no? O sea, realmente, pues, tener estos espacios, porque también eso, o sea, no hay espacios eh, para, para mujeres lesbianas fuera de las lógicas del mercado, ¿no? O sea, nosotras queremos construir espacios también dignos para las mujeres lesbianas que se salgan, pues, de toda lógica de consumo, ¿no? De ir, de consumir, de comprar, de de todas esas eh, cuestiones, ¿no? fuera de la nocturnidad, de, de todos, eh, fuera de la sexualización también que hay ¿no? por parte de muchos sectores en contra de las mujeres lesbianas, y, y pues bueno, para nosotras construir esos espacios dignos, seguros, amorosos, rebeldes, pues son desde ahí, ¿no? desde y por las mujeres, y bueno, eso me recuerda a un poema de Tatiana de la Tierra, que se los voy a a leer. Dice, soñando el lesbiano. Puedo entrar a la mañana con los rasgos del sueño eterno, vivir en un planeta de mujeres, es puro canto y caricias sobre las lomas lilas y bosques fértiles. Nos bañamos bajo cascadas de aguas claras y así, desnudas y mojadas nos montamos las unas a las otras nuestro deseo es una ballena que encuentra la calma en el profundo del mar vuelo a sexo en mi pelo al amanecer el olor del sueño me perfuma todos los días voy al correo a buscar estampillas con dibujos de flores o frutas para enviar cartas a las mujeres que caminaron conmigo sobre suelos de musgos húmedos Estamos en un mundo que no es nuestro. ¿Qué hacemos con los sueños que juegan en la subconsciencia cada noche? Puede ser que nuestro planeta de mujeres sea no más que un sueño. ¿Pero qué dice que las imágenes de las noches no son tan reales como la de los días? Nadie sabe cuántas, cuántas nos bañamos en los bosques, ni quiénes volamos con el cuerpo abierto, y no es para que lo sepan. Afortunadamente, el paraíso siempre lo soñamos, lo hacemos nuestro, y ahí nos encontramos y vivimos un recuerdo colectivo. Entonces vuelo a sexo en mi pelo al amanecer. Y bueno, lo traigo a colación porque me recuerda a esto que mencionas, ¿no? Y, y que lo dices tú, lo digo yo, Sayed, pero lo dijeron otras, ¿no? Como Tatiana de la Tierra hace 20 años, o Safo hace 600 Sí, eh, Por eso estamos convencidas que también es un regreso a nosotras, ¿no? a esas mundas en donde podamos aprender eh, la grandiosidad y la potencia creadora de las mujeres. Y bueno, también algo que me gustaría mencionar es la gestión del espacio, ¿no? Para nosotras eh, era muy importante esto del separatismo y eh, gracias a otras compañeras feministas, eh, abolicionistas, radicales, es que pudimos encontrar la gestión de este lugar que se llama eh, Mariposas de Azcapotzalco y bueno, es un espacio también eh, comunitario por y para mujeres. Sí, entonces nos pareció también muy importante. Eh, ¿Usted hacer... ¿Dónde
2: se encuentra Natalia? ¿En, ¿En qué lugar se encuentra? ¿Y es un lugar que está abierto al público? ¿Pueden, se realizan ¿hay actividades? Sí,
1: el lugar está en Azcapozalco, es el CIA Mariposas Iztacalco, perdón, Iztacalco y este espacio, bueno, se encuentra en la colonia Agrícola, que también es una, pues, eh, cargo no me dejarás mentir, una de las colonias, pues, también con altos índices de violencia en contra de las mujeres. Y fue un espacio que ya tiene más de siete años en, en protesta y en resistencia, eh, un espacio por y para mujeres, ¿no? En donde se dan tanto asesoría jurídica, psicológica, mujeres víctimas de violencia y víctimas indirectas, como niñas y niños. Y eh, se dan clases, clases de todo tipo, ¿no? Desde el aprendizaje de algún oficio, hasta talleres eh, feministas, talleres de otros tipo de actividades deportivas también. Entonces, bueno, para nosotras también era importante hacer eh, este espacio, ¿no? En donde, bueno, también... El, el, es mantener la resistencia, entonces el, no, el espacio no se queda solo nunca, por ejemplo, ¿no? entonces eh, también hacer el evento a, ahí de poesía safística, pues fue también nuestra manera de contribuir a la resistencia de ese espacio, no? tomarlo para mujeres lesbianas que escribimos poesía, pues también fue nuestra manera de contribuir a, a la resistencia de ese lugar.
5: Eh, pues yo creo que justamente como lo, lo mencionaba Natalia, eh, no basta solo con, con generar los espacios, ¿no? sino también habitarlos, eh, apropiarnos, eh, contribuir. Eh, a mí me parece pues muy significativa como esta cómo se tejen las redes entre lesbianas, ¿no? eh, Ellas vienen de, de Guadalajara. Y pues aquí en Ciudad de México hay muchos espacios en resistencia, pero pues justo hay que, hay que ocuparlos, ¿no? Hay que eh, darles vida, apropiárnoslos. Y a mí, a mí me, me pareció pues un ejercicio de, pues, no sé, redes entre lesbianas justamente para... Eh, conseguir la espacia, eh, de repente en algún punto yo ya estaba bien ansiosa, ¿no? De y, y si se logrará conseguir, eh, qué va a pasar, pero al final pues todo resultó pues muy bien, ¿no? Y, y también muchas mujeres respondieron a la convocatoria. Pues eh, yo creo que desde estos proyectos que son autogestivos, pues es posible como delimitar estos estos espacios, ¿no?, que eh, con ciertas características para, para sentirnos seguras en ellos y, pues, también agradecer la, la, la contribución, pues, también de las compañeras que gestionaron el espacio, que estuvieron ahí, que, que lo llenaron de vida y, y que hicieron posible, pues, esta presentación.
2: Y acá en Guadalajara, ¿hay espacios así, Natalia? pues
1: ¿En Resistencia? Sí, hay, bueno, hay muchos espacios también eh, cooperativas y espacios organizados y gestionados por mujeres. ¿no? Por ejemplo, Cooperativa Huacar eh, no es una toma tal cual, pero es un espacio que se gestiona de manera autogestiva para proyectos por y para mujeres. Eh, tienen ahí cursos desde carpintería hasta talleres de eh, huertos urbanos, por ejemplo. Entonces, claro que también hay espacios y creo que es muy importante esto que menciona Caro de habitarlos, no, no solamente es que existan los espacios, pero que los hagamos de nosotras, que los vivamos de nosotras y, y eso, ¿no? apropiárnoslos y vivirlos. Entonces, pues eso también es, es muy importante. Nosotras, eh, como lo hemos estado diciendo por el tema de la pandemia, no habíamos podido realizar eventos presenciales, sin embargo, pues este fue el primero, recibimos um, muy buenas um, pues críticas, <risa> pero esperamos ya en Guadalajara próximamente también hacer otro espacio porque pues son importantes, ¿no? volvemos a lo mismo, las redes entre mujeres lesbianas y la creación de espacios son vitales para nosotras porque sabemos que también no hay muchos, ¿no? que de esos espacios que tenemos son espacios que nosotras mismas nos hemos creado para nosotras. ¿No? y es por eso que los cuidamos, que creamos redes, que creamos colectividad, que nos apropiamos, los habitamos, entonces también próximamente vamos a estar haciendo eventos aquí en Guadalajara para que nos sigan en, en nuestras redes sociales, en Poesía Safística, y bueno, entonces si también quieren publicar en la página de Poesía Safística, acabamos de lanzar nuevamente nuestra convocatoria permanente, en donde... Eh, bueno, nos tienen que mandar eh, una semblanza breve porque también, aparte de la poesía, nos gusta visibilizarnos a nosotras como poetas. Entonces, bueno, el po un poema de su autoría, una fotografía y una semblanza. Y bueno, también eh, decir que el poema, pues, nosotras no publicamos contenido que reproduzca algún tipo de violencia contra las mujeres, obviamente, lesbodio misoginia, racismo, clasismo, todas esas cosas, pues, no las publicamos. Sin embargo, eh, de ahí en fuera, el espacio está abierto para todas, para que lo vivamos todas, para que nos lo apropiemos todas y eh, pues también, si quizá todavía no nos atrevemos a escribir, pero si nos gusta leer poesía y poesía escrita por mujeres lesbianas, pues también que visiten nuestras páginas, estamos en Facebook, y estamos también en Instagram como Poesía Safística.
2: Como Poesía Safística, sí si les encontramos en, en sus redes sociales, y si hay alguien, ¿cómo, cómo es el...? El procedimiento, si hay alguien que quiere unirse a Poesía Safística, si quiere escribir, si quiere publicar con ustedes, es solo escribiéndoles allá a, a
1: la página. Nos pueden escribir a la página y ahí se encuentra nuestra convocatoria permanente donde pueden revisar toda la información eh, en Poesía Safística en Instagram o Facebook. Pero uh, también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es poesiasafística.com y pues también por ahí les podemos pasar la información. Y eh, pues es eso, un, un poema de su autoría, una semblanza y una fotografía, porque también creemos que es importante visibilizarnos, ¿no? La visibilización para las mujeres lesbianas es eh, clave, ¿sí? Para vivir pues nuestras eh, existencias así en plural. Y, y pues eh, eso, ¿no? La, el poema, la foto y pues... Solo publicamos poesía escrita por mujeres lesbianas.
2: Muy bien, y bueno, ¿qué les parece si para cerrar el programa nos despedimos con eh, más poesía, ya sea de ustedes o de sus eh, poetas favoritas y que la puedan compartir acá con nuestra audiencia?
5: Uh, a mí me gustaría compartirles un poema que para mí ha sido como muy importante, eh... Creo que muchas veces a mí lo que me pasaba era que conocía autoras eh, y, y de repente no sabía que eran lesbianas, ¿no? Entonces creo que esto de escribir para mujeres, desde las mujeres, es muy importante. Y bueno, es un poema que me ha acompañado um, a lo largo de mi vida. Es de Elvira Sastre, ella es eh, española y se llama eh, Mi vida huele a flor. He redondeado esquinas para no encontrar monstruos a la vuelta y me han atacado por la espalda. He ha mi cara cuando lloraba para recordar el sabor del mar y solo he sentido escozor en los ojos. He esperado de brazos cruzados para abrazarme y me he dado de bruces contra mi propio cuerpo. He mentido tanto que cuando he dicho la verdad no me he creído. He huido con los ojos abiertos y el pasado me ha alcanzado. He aceptado con los ojos cerrados cofres vacíos y se me han ensuciado las manos. He escrito mi vida y no me he reconocido. He querido tanto que me he olvidado. He olvidado tanto que me he dejado de querer. Pero he muerto tantas veces que ahora sé resucitar. La vida es quien tiene la última palabra. He llorado tanto que se me han hecho los ojos agua cuando he reído y me he besado. He fallado tantas veces que ahora sé cómo discernir los aciertos de lo inevitable. He sido derrotada por mí misma con dolor y conciencia, pero la vuelta a casa ha sido tan dulce que me he dejado ganar. Prefiero mi consuelo que el aplauso. He perdido el rumbo, pero he conocido la vida en el camino. He caído, pero he visto estrellas en mi descenso, y el desplome ha sido un sueño. He sangrado, pero todas mis espinas han evolucionado a Rosa, y ahora mi vida huele a flor.
1: Yo
4: quisiera compartir uno de Rosa María Rofiel, que igual es una lesbiana, y pues bueno, este se llama Oxígenes. En mí habitan mil mujeres, cumplen años, llantos, rabias, libran guerras en mi cuerpo, liberan de grilletes, se me cueno, brujas buenas de los bosques, prisioneras de los mitos, encerradas en telares, en arena, agua, sangre, luna, montes. Siento voces en mis venas, alaridos en el alma, carcajadas en mi entraña. Son mis madres, mis abuelas, mis hermanas. Es mi historia que me llama. Y también quiero compartir uno igual de ella, que se llama Amando Amando. Pretendo morir amando, amando las noches estrelladas, la música que nace en mis caderas, la poesía que escribo y la que está en los lirios, amando la fuerza de la vida, la risa loca de las mujeres, la soledad que me permite amarme, amando el encuentro de dos cuerpos, las horas, las caricias, de ternura, de sexo. No importa si cumplo 100 años, si mi sangre se ausenta, si mi piel se marchita, no importa. Amando, pretendo morir amando.
2: Muchas gracias, muchas gracias ayer y muchísimas gracias, Caro. Eh, y, y bueno, Natalia, ¿te parece si.? tú también nos compartes algún poema más, y, eh, y también para concluir las tres que nos digan, eh, que recomienden alguna autora, alguna poeta favorita, referente de ustedes. Creo que Natalia, Natalia, si ¿sí estás por acá?
1: Sí. sí, claro que sí. Bueno, a mí otra referente que me gusta mucho es eh, Gloria Andaldua, ella es lesbiana, feminista, chicana, y bueno, ella siempre habla desde la frontera, ¿no? de que ella habita, como pues mujer lesbiana chicana Entonces, este poema me gusta mucho. Indígena como el maíz, como él, la mestiza es el producto de la hibridación, diseñada para sobrevivir en condiciones variadas. Como una mazorca de maíz, un órgano femenino portador de semillas, la mestiza es tenaz, envuelta bien apretada en cáscaras de su cultura, como los granos se aferra la mazorca, con los gruesos tallos y las fuertes raíces de anclaje se aferra la tierra, sobrevivirá a la encrucijada. Y bueno, ya por último para despedirnos me gustaría este que es de Monique Wittig también de un borrador para un diccionario de las amantes, que ya lo mencionaba Caro, y ellas definen la palabra lesbiana. Lesbiana, aquella que vive en un pueblo de amantes, aquella cuyo interés se dirige en primer término a sus amantes, aquella que siente un fuerte deseo por sus amantes, aquella que no vive en el desierto, que no está perdida. Y bueno, con esto llegamos amor. al final, les quiero agradecer eh, enormemente a Carolina, a Alexis Ayer también por eh, el espacio, por crear juntas este proyecto que nos llena de amor. pues muchas gracias. Así
2: es, muchísimas bueno, gracias pues... por compartirlos Ayer y Carolina y bueno Natalia que también eres parte de este proyecto, muchísimas gracias por venir acá a Sórico sin género de dudas a compartir su poesía safística y ya queda invitada la audiencia pues para que la siga a través de las redes sociales y bueno, nosotras, Lucía, Natalia tenemos una cita la próxima semana
3: Muchísimas gracias y pues nos escuchamos la siguiente semana Gracias
0: Intolerancia Burlas, agresiones y discriminación
3: Me parece necesario que me
1: llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste